0: y el día de hoy vamos a hablar de los puntos medios en las cartas natales. ¿Qué son realmente los puntos medios en las cartas natales? ¿Para qué sirven? ¿Y qué miramos los astrólogos cuando nos encontramos? que en sí mismos no existen sino que son provocados por la relación entre dos objetos ya sea clara y físicamente determinados el ejemplo más conocido de esto son los nodos lunares el nodo positivo y el nodo negativo de la, tierra, de la luna en donde se, donde se desprende cierta angulación a considerar entre la luna y la tierra estas angulaciones por supuesto poseen eh, posiciones específicas dentro del zodíaco. Por eso podemos decir que se puede establecer, un, al sumarlas, un conjunto de elementos a considerar en su interpretación. Es decir, los puntos medios son un punto específico, que no es un punto azaroso porque es un cálculo matemático que se hace, para medir las distancias o cercanías que hay entre dos cuerpos celestes es decir, si yo quisiera encontrar un punto medio entre Venus y la luna entonces tendría que buscar las distancias angulares y cercanías angulares que hay entre Venus y la luna entre esas distancias angulares se dice que es un punto medio a aquel punto gradual en el que se encuentra entre Venus y la luna. Estos puntos medios se pueden usar para cualquier cuerpo celeste de la carta astral. O sea, no es necesario que si ustedes quieren averiguar su punto medio tengan que necesariamente usar el, como referencia sacar una distancia entre Venus y la luna este es solo un ejemplo ustedes pueden sacar un punto medio entre el sol y la luna pueden sacar un punto medio entre la tierra y marte pueden sacar un punto medio entre venus y mercurio los cuerpos celestes que ustedes quieran considerar los eligen ustedes los puntos medios lo que hacen es justamente esto es a ver estoy tratando de explicarlo sin que se genere confusión esto sería como si ustedes quieren buscar un punto medio entre dos personas o más de dos personas esto es exactamente lo mismo lo que sucede es que como en astrología hacemos interpretación simbólica de, de cuentas matemáticas y de posiciones planetarias si estamos diciendo que queremos averiguar un punto medio estamos diciendo que queremos establecer un punto específico en el espacio que hace un puente entre dos planetas por ejemplo un punto medio para que se ubiquen más o menos podría ser supónganse un punto medio podría ser entre signos por ejemplo el punto que hay en la en el zodíaco en la franja zodiacal entre virgo y escorpio entre virgo y escorpio es decir entre el signo de virgo y el signo de escorpio el punto medio racionalmente vendría a ser libra ahora para que se entienda mejor cómo es este tema, para que se entienda mejor esta idea tenemos que hablar de que los puntos medios vienen a ser una fusión energética. Esto quiere decir que cuando uno quiere saber cómo establecer una relación, por ejemplo, entre Venus y la Luna, supónganse que Venus está en Aries y la Luna está, no sé en Sagitario. Si yo quisiera encontrar un punto medio entre Aries y Sagitario en mi mandala zodiacal, supongamos que ese punto medio fuera Capricornio. ¿no? Supongan que el punto medio fuera Capricornio. Entonces esto quiere decir que en la carta astral de esta persona determinada, la energía de Aries y la energía de, de Sagitario se fusionan o se encuentran mejor o funcionan mejor en Capricornio. Y esto es una cosa muy interesante, ¿por qué? Porque escuchen la palabra fusión energética, es decir, estamos hablando de la fusión energética, el punto en el que las energías funcionan mejor. ¿Para qué utilizarían ustedes o para qué le pedirían al astrólogo que haga la técnica del punto medio en la carta astral? Y justamente, si ustedes están atravesando un conflicto importante o ustedes quieren lograr algo o realmente necesitan saber cómo sacarle mejor el jugo a su energía porque a ustedes les puede pasar que tengan la carta astral tengan la revolución solar y digan ah bueno eh, venus está en virgo y la luna está no sé en cáncer entonces si ustedes tienen el primer contacto con la carta astral y se enteran de que venus está en un determinado lugar y la luna está en cáncer ustedes me dicen bueno pero sabes que hago todos los ejercicios de la gente con la luna en cáncer y trabajo con todo lo relacionado con venus en virgo pero no puedo terminar de conectarme y no puedo terminar de, de resolver algunas situaciones o me quedo sin energía por ejemplo en este sentido, utilizar la técnica del punto medio en, para ver qué hay entre Venus y la Luna sería súper enriquecedor porque en ese caso en particular, ustedes podrían saber en qué punto se fusionan las energías y en qué punto trabajan mejor las energías. Los puntos medios y mayormente los puntos medios entre el Sol y la Luna y entre la Luna y Venus se usa mucho, se usa muchísimo a la hora de hacer sinatría de parejas. Cuando vienen en una consulta dos personas que quieren ver cómo se relaciona la carta astral natal de la persona que va y de la pareja, o también la carta astral natal de la persona que va y su hijo, porque atención, las sinatrías no solo se hacen para hablar de parejas, aunque es lo más común, sino que las cartas, las sinatrías, también se usan mucho para ver Cómo se mezclan las energías entre dos personas que mantienen algún tipo de vínculo. Ahora, con el tema de los puntos medios, es decir, la toma de la posición zodiacal de dos planetas que elijo, ¿cómo es que debería hacer el cálculo? O sea, más o menos, ¿cómo es que funciona? Esto no quiere decir que a partir de ustedes, a partir de esto ustedes ya van a salir siendo una luz calculando puntos medios. Pero por lo menos, si más o menos siguen el contenido o si ya tienen su carta astral natal en mano, van a poder viendo la carta y viendo las posiciones que quieran elegir, van a poder más o menos entender cómo es la dinámica a la hora de sacar esta fusión energética. Vamos a suponer que ustedes toman dos planetas X. El que sea, volvamos, los puntos medios es el que sea. Pueden tomar la distancia entre Mercurio y Neptuno, si quieren. No pasa nada. Los planetas los van a elegir ustedes o los va a elegir el profesional, porque justamente van a ser los planetas que tienen información que no podemos procesar o que estamos tratando de resolver. Nosotros entendemos que el mandala o la rueda zodiacal, la representación del zodíaco, es una representación circular que va de 0 grados a 360 grados. Y en el zodíaco también entendemos que todos los signos zodiacales ubican entre cúspide y cúspide de 0 a 30 grados. También sabemos que todos los signos del zodíaco en la carta astral tienen determinada graduación y que esa graduación le da la intensidad al signo. Por ejemplo, no va a ser lo mismo una persona que tenga la luna en Pisces a 5 grados que una persona que le tenga la luna en Pisces a 20 grados el grado en el mandala le va a dar la intensidad por supuesto que después hay otras cosas como los aspectos planetarios eh, las, las cartas progresadas si hay digamos cómo se llevan los planetas en la carta natal de la persona pero para que nos entendamos todos los signos del zodíaco ocupan un lugar gradual y ese lugar gradual también les da cierta información. Volvamos a que, si nosotros quisiéramos establecer esta cuenta, podríamos elegir, por ejemplo, dos planetas azarosamente a partir del cero de Aries, es decir, que si un planeta se encontrara, por ejemplo, a 18 grados de libra, anotamos la posición a 18 grados de libra cada signo tiene 30 grados y como libra a 18, grados, a 18 grados de libra si lo tuviéramos que pasar a grados absolutos ocuparía el lugar de los 180 grados en el mandala entonces hacemos lo mismo con el segundo planeta lo que vamos a hacer es sumar ambas posiciones graduales planetarias y vamos a dividir el producto en dos una vez que tenemos el punto medio exacto entre nuestros dos planetas elegidos podemos hablar del el punto medio y podemos hablar de lo que sea que estemos buscando por ejemplo si nosotros quisiéramos hablar de el punto medio entre el sol y la luna entonces tendríamos que decir que realmente lo que nosotros queremos evaluar de nosotros o de la persona es la relación masculino-femenino interna que no es lo mismo que la relación que tienen con el otro, sino el arquetipo femenino y masculino, lo que Carrián llamó la pareja interna. ¿Cómo es ese imaginario psicológico que nosotros tenemos del yin y el yang? Lógicamente, encontrar el punto medio entre el sol y la luna nos va a ayudar justamente a encontrar una fusión energética entre el temperamento de nuestra mente. Nuestra homeostasis interna. Si yo quisiera calcular. O para qué me sirve calcular a mí. El punto medio entre el sol y mercurio. El punto medio entre el sol y mercurio. Nos sirve para calcular la facultad de pensamiento. La movilidad del cuerpo. Y por supuesto los nervios de la persona. Es decir, entre el sol y mercurio. ¿Cómo se fusionan las energías para que mis facultades mentales sean favorables o desfavorables? Si yo quisiera calcular el punto medio entre el Sol y Venus, entonces lo que yo estaría buscando es cómo y de qué manera encuentro la atracción personal o cómo logro una atracción exitosa y cómo encuentro la armonía entre lo estético y lo en mí mismo que es lo estético para mí si yo quiero sacar un punto medio entre el sol y marte entonces lo que yo estoy buscando es cómo y de qué manera se fusionan positivamente para mí las energías de mi cuerpo y la punción masculina en mi cabeza si yo quiero encontrar o estoy buscando el punto medio entre el sol y júpiter lo que yo estoy buscando es el bienestar de mi cuerpo es decir en qué momento o de qué manera yo puedo fusionar las energías para encontrar el bienestar físico y atención acá porque las personas que estén atravesando problemas de sobrepeso las personas que hayan intentado muchas veces volver a su peso y no hayan podido podrían probar con pedirle a un astrólogo que les haga un punto medio entre el sol y júpiter porque al tener el punto medio entre Sol y Júpiter van a poder ver y leer fino a dónde podría estar el problema. Yo les digo el Sol y algunos planetas como para que más o menos se vayan haciendo un esquema mental de que en realidad cuando uno busca esta fusión energética lo que está buscando es simplificar aún más la interpretación de nuestra carta natal y por supuesto simplificar aún más el génesis en sí mismo. Los puntos medios, y esto es una cosa que hemos hecho los astrólogos a lo largo de la historia, también han sido utilizados por nosotros para estudiar casos de asesinos seriales o casos de personas que han sido muy exitosas. Los astrólogos estudiamos las cartas natales para estudiar los procesos evolutivos de la persona y por supuesto cuando hacemos progresiones solares y cuando hacemos revoluciones solares cuando tenemos obviamente la carta astral natal de la persona lo que miramos es el proceso de la evolución psicoenergética de la persona en el tiempo también vemos que según determinadas eclipses o sucesos de luminarias importantes las personas este tipo de personas suelen tener cambios muy radicales o situaciones a pensar a ver esto fue algo que me lo preguntaron mucho, porque los puntos medios también fueron utilizados durante la antigüedad por la astrología médica. Me preguntaron realmente cuál era la relación entre los puntos medios y la astrología médica. Y la verdad es que yo de este tema no sé mucho, porque yo me dedico a la astrología psicológica y a la evolutiva. No hago astrología médica, o sea, si bien sé algunas cuestiones muy conceptuales porque las ves cuando estás estudiando la verdad es que yo de astrología médica no sé así que realmente ahí no los puedo ayudar algo sé algo tuve cuando estudié la carrera algo tuve que leer pero la verdad es que no me gustaría mentirles a los oyentes yo lo que les puedo decir es que los puntos medios realmente son fusiones energéticas muy interesantes muy interesantes y sirven un montón para poder darle forma a las cosas. Y para poder manifestar nuestro mundo energético en esta tierra de otra manera. La verdad es que la carta astral es eso. La carta astral es un mapa. Es una, es una guía del alma para encontrar nuestro lugar en la tierra. Para encontrar nuestro lugar evolutivo psicoálmico. Psicoálmico gente. Porque la astrología no es psicología. Si bien tiene cosas de la psicología y si bien usa herramientas que en realidad tengo que decirles que la psicología usa herramientas de la astrología porque esto por más que le pese a los psicólogos que estén escuchando este podcast la verdad es que la psicología es del siglo XVII 18 después de Cristo y la astrología existe desde el 3 antes de Cristo y la verdad que inclusive hay testimonios de que existe de mucho más antes del 3 de, de antes de cristo pero también la verdad es que la astrología en sí misma ha albergado durante milenios todos los conocimientos que se tenían en la época no sólo de matemática no sólo de meteorología sino también de conducta y comportamiento humano de hecho las de hecho cuando sale la psicología como tal que no nos olvidemos que la psicología es hija de la psiquiatría entre otras ramas cuando sale la psicología como tal como toda nueva ciencia que sale toma cosas de otras ciencias y de otras disciplinas y mucha de la información que toma de las conductas y de los comportamientos humanos los toma de la astrología ¿por qué los toma de la astrología? los toma de la astrología porque la astrología no hasta hace mucho tiempo atrás también se estudiaba en la facultad y era una ciencia considerada importante la astrología pierde su peso después del avance del cristianismo en la política cuando el cristianismo aparte de ser una religión pasa a ser una cuestión política y de poder de estado empieza a la iglesia a decidir qué está bien visto, qué está bien no y por supuesto qué religión o qué sistema espiritual vale y cuál no vale. Acá hubo una confusión porque la verdad es que la astrología no es una religión ni mucho menos es una disciplina espiritual. Si bien es muy vieja y esto si quieren un poco más de historia de astrología pueden verlo en mi libro el astrología y amor el camino al ser esencial o pueden verlo en mis cursos de astrología en academia de madame Faraluna .wisbo .com .ar. la verdad, la verdad es que la astrología ha albergado los saberes durante muchos milenios y sí y años por el simple hecho de que en la antigüedad no solo había muy poca educación en el sentido de que los conocimientos y los saberes no estaban al alcance de todos, sino que los astrólogos eran eruditos de la época y solían ser los consejeros y la mano derecha de los reyes. Entonces eran personas que manejaban ciertos conocimientos. Con los años, con los cambios de la modernidad y por supuesto con el avance del racionalismo, es decir, la época en la que la razón lo prima todo y que todo es mente, cuando se decide que el hombre es mente, y por supuesto con el nacimiento de la astronomía y la aparición de nuevos cálculos y fundamentos matemáticos y la aparición de la ley de la gravedad y la, y la, aparición, la aparición de los telescopios más complejos y de sistemas de medición más específicos, la astrología como tal empieza a no a ser considerada una ciencia exacta. ¿Por qué no es considerada una ciencia exacta? Porque la astrología era un, siempre fue una ciencia mixta, una ciencia fluida. Tenía todos los saberes de la matemática, tenía todos los saberes de meteorología y ciencias naturales de la época, pero también tenía muchos saberes relacionados con las artes, con la alquimia, y con cosas que no eran consideradas ciencia y eso tenía que ver con las cruzas culturales eh, por los lugares por los que pasó la astrología y por supuesto por el quien la practicaba porque imagínense si esto no pasa en la modernidad ustedes imagínense que ustedes son, no sé, médicos cirujanos ustedes son médicos cirujanos pero también en su tiempo libre hacen reiki y toman cursos de reiki y se convierten en reikistas lo que ustedes tengan para aportar en la consulta y en el mundo afectivo y en su mundo social no va a ser lo mismo lo que ustedes tienen para aportar como médicos que lo que ustedes tuvieran para aportar como médicos y reikistas. Acá es lo mismo. Como hay cantidad de profesionales en la astrología como lo que quieran, la verdad es que va a depender el profesional la impronta que le pone. Por ejemplo... Si yo me dedicara a hacer música, aparte de dedicarme a esto, es muy probable que encontrara un punto medio, un nexo entre la astrología y la música y lo llevara para ese lado. La verdad es que en un podcast, y que se supone que es justamente para que sea algo digerible, fácil de entender agradable y que les despeje las dudas, porque mi idea con los podcasts es no solo acercarles la, astro la astrología y acercarles esta gran herramienta y mejorarles el día, sino también mi idea es que entiendan de a poquito, porque también me ha pasado que en algunos videos eh, me han dicho que las personas que no son astrólogos o estudiantes no entienden lo que se está diciendo. Mi idea con los podcasts de Madan Luna no es ponerme técnica, ni mucho menos es hablarle a los colegas. Mi idea con los podcasts de Madan Luna, tanto de astrología como de holismo, es acercarle la astrología a la mayor cantidad de gente posible y que ustedes puedan entender qué es la astrología, qué, qué tipos de técnicas hay, se puedan empapar un poco más, se puedan acercar un poco más y sepan qué pedirle al profesional. Porque no es lo mismo que ustedes vayan sabiendo qué es una revolución solar, qué es una carta astral, qué es una progresión secundaria, cuál es el lugar de la Luna, cuál es el lugar de Marte, a que ustedes simplemente vengan y me digan, Madame Faraluna, hazme una carta astral. Yo te hago la carta astral, pero si yo no sé qué es lo que querés ver en la carta astral y qué es lo que realmente querés, la verdad es que por ahí te hago la carta astral y los dos, las dos o los dos perdemos tiempo. Porque si vos lo que querés, por ejemplo, es resolver conflictos vinculares con tu pareja, no va a alcanzar con que yo te haga la carta astral. Es muy probable que tenga que indagar en, en la luna, que tenga que indagar en la carta dracónica, o que tenga que hacer una carta compuesta, o que tenga que ver cómo está la carta progresada tuya y la carta progresada de tu pareja, y así sucesivamente. Con el tema de los puntos medios en la carta, sirve muchísimo para que uno encuentre el homeostasis interno de lo que necesita. Por ejemplo, yo hace un rato les hablaba que si ustedes buscan el punto medio entre el Sol y Mercurio en su carta astral, van a encontrar de qué manera amigable se fusionan dos energías para que el, el pensamiento, la manera de pensar de ustedes y de hacer sea exitosa. Entonces, por ejemplo... Si ustedes tienen Mercurio, no sé, estoy inventando un ejemplo. ¿eh? Si ustedes tienen Mercurio en Cáncer y tienen el Sol en Aries, por ejemplo, y ustedes dicen, che, vos sabés que tengo muchas ideas, se me ocurren muchas cosas a la vez, y el pensamiento me lleva para hacer algo más entregado, para hacer algo más comunitario. No sé qué hacer, o sigo las instrucciones de Mercurio, o sigo las instrucciones del Sol. Bueno, cuando no sabés qué hacer... Ahí es donde podés usar la técnica del punto medio. Le pedís al profesional que querés el cálculo de tu carta astral natal en puntos medios del Sol y Mercurio o que querés la revolución solar pensando en el punto medio del Sol y Mercurio y ahí vas a saber qué hacer. Porque de pronto, si el punto medio entre Aries y Cáncer llega a ser, no sé, Géminis, por darles un ejemplo, entonces la mejor manera de fusionar esa energía creativa y de darle vida al pensamiento y a las cosas va a ser a través de la, idea de la energía de Géminis. Va a ser a través de las herramientas y las instrucciones y las habilidades de Géminis. Entonces, fíjense si no es una cosa bastante a tener en cuenta. Este podcast es bastante sintético en lo que tiene que ver con el segmento de los puntos medios porque la verdad me parece que si yo hablo un poco más de esto realmente los voy a terminar mareando y no es la idea. Ustedes se tienen que ir sabiendo que el punto medio de una carta astral es un punto azaroso, es decir, que lo elige uno, vos elegís qué cálculo querés hacer y lo que hacemos es establecer una comunicación o una relación, una fusión energética entre dos planetas o entre dos signos, es decir, en qué punto se encuentran mejor las dos energías de la carta astral y los puntos van a depender de lo que estemos buscando ¿sí? va a depender de qué aspecto de su vida ustedes estén queriendo trabajar en este momento el punto medio es un cálculo matemático es un cálculo gradual se tiene que calcular a través de la suma de los dos planetas que uno quiere estudiar, luego dividiéndolos por dos, por eso se llama punto medio, y se usa trabajando con grados absolutos. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un cáncer a 16 grados, en un grado absoluto sería cáncer a 160 grados. Esa es la dinámica que tengo que usar. Pero no se preocupen porque el astrólogo no le va a pedir a ustedes que se pongan a hacer cálculos. Lo va a hacer el profesional. Si te gustó, dale like y compartilo. Y acordate que el mejor contenido de Astrología y Olismo lo encontrás acá en Madame Fareluna. Seguime en las redes sociales para enterarte de todo lo relacionado con Astrología y Olismo. Y por supuesto para ayudarte a todo lo relacionado con la espiritualidad y el desarrollo personal. Si quieres una consulta en línea, te podés comunicar a Telegram al 2996 55 2216 o a gmail.com. Que escuches si veas esto, no es casualidad. Saludos astrales. Madame Faraluna, astrología y terapias holísticas. Todo lo que querés saber del universo... Todo lo que querés saber en Madame Faraluna. Que escuches esto no es casualidad. Saludos astrales.